1: Entre columnas dirige la respetable elogia simbólica Nicolás Tesla, presenta Federico Díaz.
2: Hola amigos, bienvenidos a este primer programa Entre Columnas. ¿Se han preguntado alguna vez de dónde nace la idea de la radio, de los radiocontroles, de los rayos X? Es más, ¿quién sentó las bases para que usted pueda conectar un aparato eléctrico? Sencillamente no podríamos escuchar este audio sin el genio creador del personaje del cual hablaremos hoy. El progreso y evolución del hombre dependen principalmente de su ingenio, el producto más importante del espíritu creador es la invención. Su objetivo final es el dominio total del espíritu sobre la naturaleza y la utilización de sus energías para el bien de la humanidad. Esta es la filosofía de Nikola Tesla, un ser excepcional y como todos los genios solitario, de hábitos extraños y de firme determinación en su trabajo, impresionante científico, de mente privilegiada, adelantado a su época viviendo siempre entre columnas de destellos de luz. Este siglo reclama a gritos la puesta en práctica de los delirios de Tesla, siendo su genial utopía, heredada de, desde hace más de 100 años, la de una sociedad comunicada y desarrollada por sistemas sustentables, aprovechando los recursos naturales, energía universal y gratuita. Tesla nació la medianoche entre el 9 y 10 de junio de 1856, y como su estigma, de su creación, los truenos y relámpagos esa noche le daban la bienvenida en Smilhan, un pueblo frío y pequeño, situado en las montañas de Croacia, cuando aún formaba parte del imperio austrohúngaro. Su padre, religioso ortodoxo, lo instruyó desde muy pequeño en algunos misterios gnósticos. Sin embargo, Tedra se inclinó por el instinto curioso de su madre, quien constantemente diseñaba herramientas para mantener la casa en buenas condiciones. Hoy, platicaremos de los hábitos artísticos, científicos y otras tantas costumbres que en su tiempo podrían llamárseles mágicas. Su obsesión por los números 3, 6 y 9, explicada hoy por las matemáticas vorticiales. La batalla que libró contra Tomás Alva Edison, uno de los primeros grandes empresarios y descubridores del filamento incandescente de larga duración. Platicaremos del Teleforce o Rayo de la Muerte sus caminatas de 21 vueltas antes de entrar y salir de su laboratorio, y otros tantos conceptos que al día de hoy los científicos no logran procesar totalmente. Este siglo no podría ser el mismo sin el trabajo de Nikola Tesla, genio que al final de su vida se dedicó a convivir y, según sus propias palabras, platicaba con los seres que más amaba, las palomas. Estas lo visitaban a diario en una de las ventanas del Hotel New Yorker en Manhattan, la Suite de 3.327, ubicada en el piso 33, ambos números que por cierto suman seis fueron testigos de sus últimos respiros. Dada la trascendencia del tema de hoy, vamos a debatir sobre la importancia de Nikola Tesla para la humanidad, su relación con la industria, sus mitos, algunos de sus inventos y rituales, al igual que su fascinación hacia un mundo de energía limpia y gratuita. Así que, iniciamos de lleno con esta primera temporada de Entre Columnas. ¡Arrancamos! ¡Saludos, Omar! ¡Buenas tardes, cómo estás! Tal,
0: muy buenas tardes! ¿Cómo están todos?
2: ¡Bien, bien, gracias! ¡Gracias, bien! ¡Aldo, qué tal! ¡Todo bien! ¿Todo bien? ¿Cómo, Aquí, ¿Cómo va los días?
1: ¡Bien, a gusto, tranquilo! Disfrutando todavía del clima que es fresco, ha estado variante, pero afortunadamente el calor no ha estado presente...
2: Bien, bueno, pues para empezar a, a tomar el tema eh, En la actualidad, ¿dónde podemos ver la obra de Tesla? Podemos
0: verla en, en experimentos pequeños o en artefactos muy cotidianos Como pues el vehículo eléctrico, un despertador O bien el cepillo eléctrico, el cepillo de dientes En el horno, en las lámparas, a la hora de entrar a alguna oficina Siempre están ahí
1: lo podemos ver, es tan simple como desde la corriente. La corriente que nosotros manejamos en casa es para el de Entonces, realmente hacemos uso de ella a diario y en especial las personas, pues ahorita la economía nos lleva a comprar focos ahorradores, pues la vemos a diario porque gracias a esto, pues podemos iluminar nuestras noches y nuestros días. Bueno, por lo
2: general se pensaba que, que la corriente eléctrica era cuestión de,
1: de otro personaje, ¿no? Principalmente la, lo que sería el foco, la bombilla eléctrica, se consideraba que había sido Edison y es al que tantas veces se le ha atribuido ese, ese renombre. ¿Y, y, por, ¿Y por qué no se le ha dado a crédito a sobre esto?
0: Pues porque hay una gran diferencia de egos y complicidad del momento cuando ellos los estuvieron surgiendo y tuvieron sus mutuos inventos, eh, pues digamos que los inventos trascendentes son los de Tesla, los de Edison fueron los más comercializables. Eh, hemos platicado ya en otras ocasiones, aparte que Nicolás Tesla había des desarrollado 700 patentes, sin embargo Edison tiene más de mil patentes, ¿no? Y una compañía grande que le está respaldando.
1: Sí, sí realmente tiene... el renombre que ha tenido Edison y ha estado respaldado por una compañía este, en su momento, pues altamente redituable, pues es lo que le ha dado una mayor validez ya que pues la ideología de Tesla en algún momento se trató de opacar tanto por el gobierno como pues ahora sí por la economía que estos mismos presentaban entonces básicamente pues se ha nombrado más a eso que a Tesla
0: además no puede ser visionario y brillante a la vez porque cuando la economía está de por medio siempre va a beneficiar a aquel que genere mayores recursos para el sistema
2: claro muy bien, bueno, vamos a empezar este, las bases, su infancia, Repíteme, ¿cómo fue la infancia?
0: Cuando él era pequeño, eh, pues sí, siempre estuvo interesado, creativo, por parte de su familia, él viene de, de una familia eh, serbia, papás serbios, pero nace en Croacia, en un pueblito que se llamaba Smiljan, y pues bien, ahí él empezó a hacer sus pequeños experimentos como niño inquieto, natural, de la época y pues, sí, a pesar de que fue el visionario, el genio, el innovador, el excéntrico conocido mundialmente, pues de niño era inquieto, era creativo pero también era eh, muy indisciplinado y rebelde
1: Se ha considerado que nació el 10 de julio de 1856 y de padre sacerdote ortodoxo y su mamá ama de casa. Eh, cuestiones interesantes porque su mamá principalmente pues desarrollaba aparatos, lo que lo llevó a la creatividad. Aparatos que servían de orden casero, simplemente, para facilitar su vida cotidiana. Entonces esa creatividad pues ya la tenía de manera, de un tanto, de manera genética. También Entonces, su memoria, ¿verdad? Sí, la memoria, la memoria era impresionante también de parte de la mamá porque aprendía varios, este, varios versos que, en su momento, eh, dato curioso ni siquiera sabía leer. Entonces, era favorecida por ese, esas características, aportando también a, a la genética de Perla.
0: Él, en su primaria, estudió eh, lo que era matemáticas, aritmética y religión desde muy pequeño estuvo instruido en la religión porque su papá sí, bueno, era un sacerdote pues sí. entonces era lo básico era la comida del diario y la religión en su casa y pues el primer contacto que se cuenta que tuvo con la ciencia y con la electricidad fue cuando era muy pequeño Y estaba jugando con un gatito y estaba frotándole el pelaje De repente empezaron a salir un montón de chispas y con sus ojos abiertos pregunta a su padre Y le dice, ¿qué es esto papá? Y el papá que siempre tenía respuesta para todo, de repente no supo cómo contestarle Entonces dijo, es similar a los, a los árboles Cuando está lloviendo y hay rayos, de repente tú puedes verlos ahí Lo mismo que está pasando con el gatito entonces, él le llamó tanto la atención, pero no le satisfajo la respuesta que le dio el papá. Entonces, empezó a investigar a partir de ahí y así tuvo sus incidencias a través de su vida, a, a, de la edad de tres años, porque después se tiene registro de otro invento que él realizó, que era... Un, un, una idea de una pistola que disparaba eh, corchos de aire comprimido y que le permitían elevarse un poco, entonces agarró una pistola sí. se fue al tejado de su casa se intentó, no se intentó, se aventó y pues ah. realmente fue muy duro el piso porque no logró los resultados que, esperados quería volar quería volar el niño pero pues no, eh, tenía si acaso 7, 8 años de edad cuando intentó hacerlo con un
1: paro está bastante difícil no, que eso es muy eso no lo permite, muy, rápido, ¿no? Entonces, y, y muy creativo, ahora sí que su curiosidad sí si ahora sí que su
0: propia vida
1: la, la curiosidad mató al gato este el muchacho. <risa> Afortunadamente sobrevivió a su curiosidad. Ahora,
2: sí. por eso mencionaba que tenía ciertas habilidades este, de
1: pensamiento que le hablaban que un pensamiento visual. sí, este, este pensamiento, pensamiento visual le permitía desde muy temprana edad. Él veía luces. Sin embargo, este pensamiento visual se le atribuyó tal nombre porque, porque cuando se ensimismaba mucho, tenía este tipo de visiones que le permitían generar o crear aparatos, los cuales se podía reproducir desde su misma eh, visión. Le permitía saber cómo funcionaban, cómo los creaba. Entonces, gracias a este pensamiento, pues podía obtener la respuesta a muchas. ...interrogantes que se le podían realizar...
0: ...de hecho no era el único que tenía... ...este tipo de visiones y pensamientos... ...también su hermano que falleció... ...y su papá... ...incluso decían... ...que él de repente se agarraba hablando solo... ...y pues bueno... ...se le... El, ...si el padre tenía... Alguna, ...algún tipo de trastorno... ...que aparece ya documentado... ...pero que a final de cuentas... ...pues es un antecedente de la familia... ...de la cual venían... ...lo que no era tan extraño para ellos... Ahora, eh, él presenció el fallecimiento de su padre, de su, hermano, de su hermano, de su hermano, hermano mayor, Dan, pero fue en un ejercicio de equitación. Entonces, cuando fallece porque es aplastado por un caballo, el niño se siente Tesla, se siente el responsable. Uh -huh. Y es cuando empieza a tener más profundamente todas esas visiones y sus trastornos del sueño, que tenía demasiadas pesadillas y era complicado para él. ...que es no, era
1: ...sinestético... No. ...sí, así es... ...básicamente, muy perceptivo... ...sí, de todas las cuestiones... Este, ...sensoriales... ...las exacerbadas. ...además de que, pues... ...evidentemente, pues tu pasado te va marcando... ...en su caso pues la muerte de su hermano, su pasado, lo inquieto que era su genética, pues ya lo iban enfocando a, a ser un científico y prácticamente un investigador de toda la cuestión de la, de la electricidad. Me supongo que todo esto lo llevó a tener ciertos problemas en la escuela.
0: Siempre, siempre tuvo problemas con los profesores, incluso eh, cuando se mudan de Smilhan a Gosmil. Eh, él empezó a tener problemas con los profesores porque ponía el profesor los problemas y él los podía resolver sin mayor problema o sea, era muy sencillo para él, era muy simple entonces comenzaron a ponerle ejercicios mucho con mucha grave dificultad y él aún así podía eh, librarlos, ¿no? porque pues era un genio nada más que no estaba despertó ni no creían en, en él pero sí fue muy rebelde y en la escuela no fue el mejor alumno o al menos el de las calificaciones más destacadas
1: eso absolutamente pues toda su educación estuvo marcada por su personalidad característica ya que inclusive aparte de los ahorros de los papás los perdió por andar en juegos juegos de azar entonces después lo recuperó asumiendo que, que sí podía controlarlo pero se sabe que jugó inclusive billar una vez llegando a Estados Unidos, y siguió. Entonces, pues, esa parte nunca la pudo dejar. Tal vez sí lo controló y no le representaba un problema, pero su educación estuvo siempre marcada por esa arte característica de su personalidad. Pues,
0: algunas personas creen que solamente llegó a estudiar un solo año en la universidad, que fue el año que estuvo becado. Sin embargo, no. Hay documentos que mencionan que son más de tres años los que duró en la universidad. Sin embargo, ya no le alcanzó el dinero y tampoco los problemas del juego le permitieron continuar en la universidad. Y al tener esta este ingenio, pues él decidió ser autónomo y, y es autodidacta.
2: <risa> Ahora, este... Este tipo de
1: características es peculiar en las personas con un alto coeficiente pues, sí, intelectual, ¿verdad? Siempre, siempre sí. ha sido un tipo de característica, ¿por Porque, porque está el pasivo que no, no refleja este tipo de conductas, pero es en sí misma. Y entonces hablamos de conductas emocionales un poco antisociales, o asociales, mejor dicho. Eh, sin, embargo, sin embargo, también eh, están los curiosos. Que les encanta estar debatiendo, estar generando cierto rebeldía o confrontación a la autoridad, porque pues muchas veces por su interés de seguir aprendiendo más. Pero si está, sí está, es sé, muy característico. ¿Sabes
0: cuál es el problema? Es que hay muchos chicos al día de hoy que consideran que con el hecho de decir no voy a terminar la universidad o no voy a terminar mis estudios significa que van a ser brillantes, pero definitivamente no. O sea hay una justificación que avala esas personas que han trascendido a través de la historia por hacer inventos y por llevar una educación bien, pero responsable, basada en, en fundamentos que ahora sí a través del tiempo la respalda ¿no? Pero hay muchos chicos que dicen bueno, pero si, si hay personas que no, que nada, no tan... Pero espérate, o sea, hay que hacer cosas importantes y hay que justificar lo que vamos a hacer
1: Claro, no nada más es el hecho de, de dejar la escuela por dejarla Tenían un objetivo, un propósito y una limita
0: Idealistas
1: Así, ah, la, la rebeldía por la rebeldía no No, la rebeldía, pues ahora sí nada más llega a ser una flojera justificada
0: Es inerte, no te lleva a nada
1: Sí, no tiene
0: es un sacrificio sin ah, sentido
2: ahora, también tengo entendido que Tesla eh, era excesivamente limpio
0: Sí, pues a partir de los 17 años que él regresa a su ciudad natal, después de haber terminado la, la preparatoria, enferma de cólera, duran cama nueve meses y después de eso eh, el papá le menciona que si, si él llega a rehabilitarse le va a pagar la universidad, la mejor universidad de ingeniería que existiera en ese momento. Entonces, él al restablecerse entra a la universidad y es cuando se va nuevamente de su ciudad natal y se va a becar. ...justamente a Austria...
1: A partir de ahí se hace enfermo fóbico. Es lo que se ha considerado. ¿Por qué? Porque pues, la enfermedad un tanto grave pues, lo lleva a ser muy cuidadoso en ese aspecto. Cenaba con guantes, limpiaba sus cubiertos y cose cuestiones interesantes. Porque sumado a, a su extraña personalidad que fue desarrollando pues, ¿eh? se llegó a señalar con oh, ahora sí que conductas obsesivos compulsivas. Thank you. Sí, entonces... Yo creo que de
0: ahí le viene el hecho de que no se haya querido casar, porque era muy quisquilloso. <risa> no quería ni acercarse a las mujeres. Decían que le quitaban energía, aparte, pues también ten, podrían tener algún tipo de bicho.
1: ¿no? Claro, y lo podían contagiar y, y, y le robaban tiempo. Además era un tipo
0: cantaban. guapo, era sí. alto, bien parecido, normal, bien vestido, el, responsable, la manera de dirigirse, muy respetuoso.
1: inteligente Inteligente, aseado, siempre muy limpio, entonces. Entonces, de hecho, panidoso no Porque siempre no estaba
0: buscando El mejor eh... sí, sí, perfil casa, la fotografía
1: No el mal porque saliera bien entonces, Sí, va sí. a salir bien Así Realmente, sí, todas las fotos Que existen de él, es bajo una cosa sí. Entonces es, es curioso que haya desarrollado esta de El peinadito
0: videos, de. ¿no?
1: realmente siempre llamó la atención a mí. Sí. Siempre viéndote sí. por encima de los metros, Yo
0: no he visto o sea. una foto desalineada de él. Siempre estaba. Hay una
2: foto
1: que está en la playa. ¿Entra, pero... ¿entra, pero en traje de baño. En Inclusive, pero también es en pose. Sí. sí. La casa está anotar, o sea, sí. es la era de muy, muy delgada. Muy delgada. Entonces, algo que lo hacía llamar, algo que lo hacía altamente atractivo sí, es
0: que no tenía una dieta común como cualquier otra persona no comía carnes, era dado a pura verdura comía demasiadas manzanas Este, era muy, muy especial muy limpio en todo lo que él se servía prácticamente todo él, él lo realizaba, o sea, él cocinaba para sí y pues yo creo que esas son las cosas que afortunadamente le permitieron ser tan mujer, o sea no cualquiera en esta época vivía 86 años y el señor pues la verdad igual que su familia gozó de, de una buena salud y yo creo que también es atribuible a que dormía muy poco y hay personas también que podemos ver que mientras menos duermen eh, tienen vidas más largas
1: ¿qué tanto afecta esto a, a la inteligencia de una persona? realmente, realmente larga. Larga? ahora sí que los patrones de una persona son necesarias la parte biológica, no se puede descartar la situación es de que por ejemplo se tiene concebido que una persona sin agua puede vivir cuatro días, una persona sin comida puede vivir dos o tres semanas pero una persona sin dormir a los Tres días empieza. Empieza realmente a verse una atrofia mental. Y por cierto hay un experimento por ahí, ¿no? Sí, hay sí, varios sí, experimentos sueños. Hay, hay varios sí, experimentos sí. De, de, de lo que serían las etapas del sueño. Sí. Inclusive, encerrar a una persona sin luz hace que pierda el control del tiempo y es algo que definitivamente empieza a generar una angustia. Empieza a de esa sí. Sí, la psique. Claro.
0: Sí, el descanso se puede entender de maneras diferentes según la persona que se trate, porque inclusive hablando de vacaciones él nunca tomaba vacaciones, decía que no lo necesitaba, amaba tanto su trabajo que no se quería separar le decían, ya es tiempo de que te vayas y descanses y no hagas nada de ciencia y él decía, claro que no, mientras tenga tiempo lo voy a aprovechar, porque una persona va a ser feliz siempre y cuando se dedique a lo que, a lo que, a lo para que... lo que nació, a lo que de su corazón brote la necesidad de hacerlo, ¿no? y que las personas para que fueran tan y fueran felices tenían que buscar esa parte en sus vidas que las hiciera sentirse plenos por eso no necesitaba vacaciones ni necesitaba dormir
2: ahora vamos a empezar a entrar este, ya a la parte donde empezamos a hablar de su vida ahora sin embargo pues yo les pediría un favor procuramos ir viendo poco a poco de forma cronológica porque eh, él empieza a subir a la en Europa, pero luego se le enlaza muy rápido a Estados Unidos. Y luego hay una serie de situaciones que empiezan a pasar que pueden ser incluso un poco confusas. Y la primera pregunta que yo les haría, ¿cómo fue el primer acercamiento? Ya no hablemos que lo conozca, pero el primer acercamiento con Edison.
0: Pues ese fue primeramente... Después Maris. de que sale en Austria, yo tengo, eh, sí, yo tengo el registro de que fue en Budapest. Cuando sale de Austria, de la Universidad de va a Budapest, okay. y de, Budas, de Budapest encuentra una filial, eh, este, pues sí, es, es una filial, pero húngara, uh -huh. ahí... Y, y era de Edison y a partir de teléfono? ahí ¿no? nada más, sí, yo tengo ese registro, dura ahí un tiempo y después hay un amigo de él que fue ex trabajador también de Edison que le da una carta de recomendación para que se vaya a Nueva York a trabajar con Edison.
1: Pero por allá hay un sesgo donde trabaja directamente en París como ingeniero este, en Continental Edison Company. Entonces, exactamente en, en, en 1882, teniendo 26 años, que es para mí el primer contacto que tiene cercano a, a Edison. Que aunque no era directo, sí ya, ya, empezaba, ya, ya había registros, ya había... Culo. Sí, sí, sí. Inclusive empieza a llamar la atención. ¿Por qué? Porque lo empiezan a, el mismo de eso lo empieza a de uno de otra forma.
0: Probablemente primero fue a Austria, sale a la universidad, después se va a París y después se brinca a Budapest. Porque uh -huh. de Budapest, él se va directamente a Nueva York, ya a trabajar a la compañía, ahora sí a la matriz de Edison, y ahí... Eh, una persona que es muy importante aquí, que es Charles Bechero, que es el que hace el enlace. Porque es una carta muy amable y muy grata que permite tener sí. eh, una apertura muy buena en la compañía eh, la que Sí que dice era... que conocía a dos grandes hombres y uno de ellos era Edison y que el otro que conocía era el joven que tenía enfrente de él, entonces pues mejor recomendación no se podía haber tenido él y gracias a eso fue de su séquito cercano de Edison y le permitió pues tener cierta holgura y facilidades, aunque no un muy buen salario, pero...
1: Sí, definitivamente ya teniendo 28 años estar trabajando con una persona que se sabe que el mismo Tesla eh, admiraba pues era bastante confortable dentro de tus proyectos personales, imagino yo ya que pues ese desarrollo que tenía tanto en la electricidad como dentro de los motores pues le permitía una holgura en su trabajo y pues placer directamente a lo que estaba laborando.
0: Que ahí empiezan los dos monstruos científicos porque es realmente Edison ya tenía un renombre, tenía una compañía, tenía un respaldo, tenía un grupo de personas ya laborando con él y no de meses, ya tenía años ya llega eh, eh, Tesla un emporio hecho y pues bueno de las de los logros de General Electric ahí que hizo Edison fue el fonógrafo la cámara de cine toda la cinematografía tiene que agradecerle a Edison
2: pero ese es un punto importante porque cuando hablamos de Tomás Alva Edison eh, a veces se toma como una persona un individuo que estaba en su laboratorio trabajando pero en realidad ese no era Thomas no Tomasa. era
0: toda una compañía, era una empresa
2: Él, él fungía más como lo que hoy conocemos como los CEOs o un director general sí. este, Donde él gestionaba talentos
0: y Es lo que podemos ver al día de hoy que son las grandes empresas Que se hacen llegar a los mejores talentos para hacer creer y hacerle renombre a la compañía Para poder hacer ese... Esa economía soportada en las personas que tienen el talento y nada más se dedican a organizar. Y, y
1: muchos de sus descubrimientos no registraban su nombre. Sí, es que era el nombre que, que precisamente tenía la compañía, por lo tanto, pues quedaba daba este, en sí mismo el nombre y las patentes.
0: Además tenía alumnos muy renombrados. Hay sí. uno que en un momento llegaste a mencionar.
1: Sí, este, lo que sería Ford. Henry Ford. Henry Ford exactamente, estuvo con sus alumnos eh, directamente de Edison estaba dentro del equipo entonces, situación por la que también en algún momento sale el nombre de Edison y no tanto de Tesla de Tesla no se tiene conocidos alumnos que hayan seguido sus obras o algo así, no se tienen registrados claro, pues ya vamos a entrar ahorita a la, claro. más adelante a los temas de todas
2: sus invenciones pero no um, has atravesado más esto eh, cuando llega eh, Tesla a General Electric, no fue así de gratis. También te lo pusieron a prueba porque le empezó a picar este, el ego a Edison.
1: Um, pues sí, más que nada um, recaemos. Tesla tenía una admiración por Edison y era muy bueno en lo que hacía. Inclusive en una, tuvo una gran labor que la compañía de Edison había instalado generadores en un barco al momento que se descompone pues el primero que se compromete en sacar ese proyecto y en repararlo ¿no? es uh -huh. el, que, el que se presta para realizar el proyecto inclusive dura toda la noche para poderlo, para poderlo solucionar y es la primera vez que Edison uh -huh. le reconoce a Tesla porque precisamente estaba en esas en esa búsqueda de evaluar qué tanto potencial tenía el mismo
0: y Su talento, la verdad, no tuvo un buen nicho porque hizo un esfuerzo y no le fue recompensado. Seguía ganando muy poco y él buscaba tener un aumento que al final de cuentas no obtuvo. También buscaba una remuneración por haber resuelto ese programa, ese problema y tampoco lo obtuvo. Entonces, pues no no tuvo el mejor trato y es por eso que decide ya no trabajar con él. De hecho estuvieron juntos nada más como un año y medio.
1: Pues realmente pero, este? esto sí, pero este esta sí. situación pues viene encausándola por diferentes factores. Factor número uno, no tenía la misma visión Edison y Tesla. Siguiente factor, este, Tesla traía el propósito firme de construir su propia empresa para desarrollar su campo de investigación. Por lo tanto, en el momento que Edison le, presta, le presenta una oportunidad en que él puede capitalizarse, pues se habla, se mitifica acerca de Directamente a una situación curiosa donde este Edison se le acerca, le dice que si él puede, puede crear o ahora sí que reconstruir sus generadores dando una mayor eficiencia, pues entonces este le va a dar 50 mil dólares a lo que pues después de meses de investigación pues lo consigue Tesla y en ese momento pues Edison sarcástica irónicamente le dice es que tú no entiendes el humor de los americanos y la cantidad no fue pagada al día de hoy más o menos se tendría con la inflación todo eso un aproximado de 2 millones de dólares con lo que Tesla planeaba precisamente poner su compañía. A partir de ahí, ¿sí? y en búsqueda de esta, esta capitalización, este, se ve defraudado por Edison, inclusive le pide un aumento, eh, Tesla estaba ganando aproximadamente 18 dólares por semana, y solicitando que su aumento sea 25 dólares, lo cual le es rechazado, y por lo tanto es el rompimiento de... De esa relación ya. de negocios.
0: Justo al no llegar a un acuerdo, es cuando toma la iniciativa, Nicolás Tesla y dice: Sí, voy a abrir mi, mi empresa con lo poco que tenga o lo mucho, y así es confunda funda Electric Light and Manufacturing, y esto permite empezar a hacer por su cuenta estas investigaciones, pero le hizo falta el dinero entonces eh, el antagónico de Edison que era George Westinghouse se le acerca a Nikola Tesla y le dice yo te voy a financiar pero yo, pero yo necesito que eches a andar tu proyecto de energía alterna, es así como hacen el proyecto de la central hidroeléctrica y permite hacer eh, o llevar energía eléctrica desde las cataratas del Niágara hasta Búfalo y, y se le conoce como
2: la garra de
1: las corrientes prácticamente ese es el inicio de la guerra de las corrientes porque la guerra de las corrientes es pues lo que ahorita le llamaríamos una licitación para conseguir el proyecto sí que iba a, ahora sí que a administrar el gobierno nada más que la intención era saber cuál era cuál remuneraba más a final de cuentas eh, la guerra de las corrientes es la demostración de los beneficios los pros y los contras de la energía de, de la energía eléctrica corriente alterna contra corriente directa entonces básicamente de ahí comienzan a ver cuáles son los beneficios y eh, cuáles son en eh, qué les conviene realmente construir una planta eléctrica era muy justoso. Te es la gana esta y novedoso no no se había hecho antes pues no no realmente pues apenas están con todas las investigaciones antes de ellos pues realmente las calles se alumbraban, ¿no? o sea, con cantiles de queroseno, Entonces, realmente a partir de ellos hay una central eléctrica, nada más que el problema era que la corriente directa no podía viajar de largas distancias. Entonces, hay, en esa investigación se mete directamente Tesla y es cuando va demostrando ¿sí? que la corriente alterna es mejor para poderse trasladar. Así es de que con una central de... Eh, con una central central eléctrica, podría este, alumbrar to a toda una ciudad.
0: Y lo hizo con éxito porque al final de cuentas al día de hoy todavía se encuentra en funcionamiento esa planta. Ahora, eso le permitió a Tesla tener recursos suficientes porque vendió esta patente que le dio para comer durante mucho tiempo. Aparte, gracias a este recurso él pudo poner su laboratorio. Y duró en funcionamiento, sí, un año el laboratorio, pero eh, le ayudó para sentar las bases de su torre, su famosa torre.
2: No, nosotros que ya vamos a entrar, sí, a, a, a entrar en tema. Ahora, esta esta de las corrientes llevó también a que buscara de alguna manera Edison desprestigiar a
1: Tesla. Sí, en alguna. Algún, volvemos a la misma situación, era un embui, y entonces este, toda una compañía contra un solo hombre. Y entonces, en esta búsqueda de. En, para. Para demostrar que Tesla no tenía razón, pues se sacaron a la luz dos o tres cosas entre las que se pueden des destacar, el hecho de que referían que electrocutaba elefantes, este, pues inclusive por ahí se pueden encontrar alguno, alguno que otro corto de, de las imágenes. Que se podían ver. Mientras más o,
0: grotesco, más impacto, ¿no? Sí,
1: claro, era la intención de desacreditarlo. ¿Por qué? Porque, honestamente, se ha referido que de parte de Edison, pues existía una admiración que rechazaba hacia Tesla, por lo tanto siempre debía de existir ese señalamiento, igualmente se sucedió con la silla eléctrica, se busca desprestigiar la corriente alterna por los experimentos que se hicieron directamente con la silla eléctrica, aunque
2: finalmente termina este, patentando la Edison aunque era obra de
0: Tesla así es, la termina patentando Edison sin embargo también tiene su ingenio saber aprovechar las oportunidades y mientras que dejó ir varias Nikola Tesla, pues afortunadamente eh, Edison no las dejó ir, digo aquí lo importante es que alguien las obtuviera, alguien las aprovechara y pues vio la oportunidad y lo realizó, aunque de una manera no adecuada, pero quedó en la historia
1: pues sí, pero ahora sí que la, lo ideológico que era Tesla, pues le favoreció decía Tener para esa sí. soltura Tener esa soltura para Dejar de preocuparse por esas Esas patentes Que en algún momento no le Eran representaban. intrascendentes para él, Sí, para él eran intrascendentes Porque su objetivo mayor directamente Era poder alumbrar al mundo De una forma pues gratuita Inclusive en su ideología Pues existía La intención de generar Una era, la era de la nueva luz Claro, También. que de hecho ¿Sí? viene el, el nombre, ¿no? De, no se dice iluminación pública, se alumbrado público. <risa> porque se alumbraba, era lumbre. Sí, sí prácticamente era, era, era anteriormente, era anterior, o ¿no? este Y entonces sale el nombre de alumbrado público. Se llenaban esas lámparas, en la noche pasaba, un, prácticamente un policía las iba prendiendo porque era prácticamente la seguridad Y actualmente, en la actualidad, este, erróneo, ¿no? Erróneo. Sí, porque y ya no se sigue es, utilizando. Ya ya no, es, ya no debería de ser alumbrado público, pero es un iluminado público. Iluminado público. Término que no es utilizado.
2: Claro. Ahora, ya se da este rompimiento, cada uno empieza a trabajar por su cuenta, este y empieza la parte donde Tesla trabaja solo. O por lo menos ya no bajo una tutela o ya no un seguimiento de alguien que le estuviera pidiendo cosas. ¿Qué empieza a desarrollar Tesla?
0: Pues fue cuando le dio Rienda suelta a todo su ingenio Y a toda la, la gama de, de patentes que que tuvo la oportunidad de ser durante toda su vida, pero pues es, es, son 700, vamos, más las que no sacó, más las que no conocemos. Es una riqueza intelectual y una fuerza de voluntad impresionante para eh, encerrarse en su habitación y ponerse a estudiar y ponerse a trabajar y, y fijarse las metas y lograrlas y hacer una prueba y error. O sea, realmente no necesitaba él de muchos errores porque todos los proyectos los hacía en su mente. Ya los echaban andar desde su mente. Pues sí, tenemos muestras de desde la luz eh, ultravioleta, de, ver, el teleforce, los rayos dígame, X. ¿Cómo fue esa
2: historia de la luz ultravioleta?
1: Te puedo decir que prácticamente todas las cuestiones de. de ondas radiofónicas inclusive, lo que ahora se le conoce como campo electromagnético, que gracias a ello los celulares se cargan o relojes, que es lo más común, se cargan por el contacto solamente, Este fue el que dio in indicios y dio pie a esto. Realmente de los experimentos más referidos se puede... A hacer eh, en algún momento como hecho histórico la cuestión de que él por medio de ondas radiofónicas se dispone a controlar un barco a control remoto, hace su exposición a lo que varios lo señalaron, que tenía algún pequeño mono. Este, entrenado para que pudiera hacer estos movimientos
0: a propósito de los rayos X también encontramos las radiografías que él diseñó las bases que sustentan para eh, tenerlas al día de hoy únicamente que como no pudo comprobar la existencia dado que se le quemó el laboratorio pues fue muy, muy este, controvertida esta situación porque no que se la atribuyeron el laboratorio experimentando con los rayos X?
2: ¿o? Eh,
0: bueno estaba haciendo algún experimento en esos momentos algo falló y empezó a quemarse el laboratorio, afortunadamente pudieron rescatar muchas cosas, otras tantas ya no, pero dentro de esas se encuentran dos o tres patentes que son muy importantes para él, que ya no las pudo eh, atribuir como suyas, entonces eh, los otros investigadores que estaban eh, lateralmente investigando los mismos temas que Tesla lo aprovechan y pueden adjudicárselas, entonces pues para él no era importante que otro tuviera las patentes en ese momento, porque él buscaba un bien común superior, A él no le interesaba lo pequeño, quería algo grande y su gran éxito para él era desarrollar eh, que, la energía eléctrica para todos de una manera gratuita. Y mientras él no cumpliera con ese objetivo, pues, realmente no estaba culminada su obra, que era la obra de su vida.
2: A ver, Nora, pregunta directa, platícanos, la radio de Marcomi.
0: Pues la radio de Marconi es otro de los experimentos que se puede considerar como pequeño, porque a pesar de que tuvo 17 patentes de Nikola Tesla eh, Marconi pues sí las supo aprovechar en el sentido de que pudo unificarlos y tener la radio eh, pues lista y poderla registrar y poder tener esa patente eh, Nikola Tesla pues después es reconocido por el mismo Marconi, por la misma academia que otorga estos premios, sin embargo Nikola no le interesa y lo rechaza. Sin embargo, si sí es reconocido y en vida, él puede atestiguar que, que le reconocen ese mérito a él.
1: Ok, Aldo, platícanos, la lámpara de neón. La lámpara de, de neón. La lámpara de neón tiene sus inicios directamente con la, la lámpara o el foco este, fosforescente más que el incandescente. Eh, ya que eh, normalmente nosotros los, los focos que conocíamos emitían mucho calor, por lo tanto, más uso de energía. Eso quiere decir que las lámparas que ahora nosotros conocemos como focos ahorradores, eh, dio el principio, estas están compuestas de gases nobles, fósforo, lo que inclusive nosotros cuando hacemos el, este, los experimentos, la famosa bobina de Tesla, al acercarlas encienden. Es, don, es con lo que nosotros lo probamos. Después surge la lámpara de neón a raíz de que esta luz se podía iluminar de colores. Es la... la ahora sí que el principio. Ahora,
2: eh, Nora, el famoso Teleforce, o también llamado
1: como...
0: El Teleforce o el rayo de la muerte. De la muerte. Sí, era una, un experimento que él había desarrollado que permitía tener eh, una negociación de paz mundial para su forma de pensamiento y lo que él procuraba era tener un arma lo suficientemente potente que fuera capaz de dejar sin vida un área de 300 kilómetros. También podía ser una energía directa a un avión en particular o a una área en específico, pero era de ataque masivo. Y esto pues obviamente hay naciones que no les pareció, hay otras que dijeron que podía ser un excelente arma. Lo que él buscaba era dotar a las naciones en un costo muy bajo de esta herramienta para que ninguna fuera capaz de utilizarla.
2: Ok, este, ahora
1: Aldo, la bobina de Tesla... Que tiene que ver algo con este famoso rayo, ¿no? Sí, la, ahora sí que la bobina de Tesla fue su gran experimento era el principio de poder iluminar a toda una ciudad gracias a este, la capa iónica que existe rodeando la, al centro de la Tierra entonces esto nos permitía que necesitábamos el conjunto de un transmisor y un receptor la bobina de Tesla era su principal este, transmisor se esperaba que eh, las ideas de Tesla referían que había dos formas de poder bajar la luz una, gracias a para un receptor, ¿sí? Tomarla de lo que sería el receptor aire y entonces poder asumirla o poder este, utilizarla desde la tierra. Otra de las ideas era que habían receptores como pequeñas antenas, como los celulares, existen grandes antenas, y las que existen en lo particular, que gracias a ellas podían hacer uso de la energía eléctrica. Básicamente la bobina, el objetivo directo era poder hacer que la luz fuera inalámbrica y la transmisión de ellas. Ahorita existen muchos experimentos, inclusive hay lámparas que nosotros tenemos en casa, las cuales con una pequeña torrecita existen, están encapsuladas en una, en una, en una esfera generalmente de vidrio, actualmente ya se han podido hacer de, de plástico, a lo cual al tocarla, inclusive los rayos se proyectan hacia la escapa exterior, y si acercas un foco ahorrador, lo que sería, el, este, eh, puede iluminarse básicamente, entonces, esta era la idea, que nosotros pudiéramos hacer uso de esa energía inalámbricamente, entonces la situación es de que pues, no era en ningún momento conveniente y se si hablan de teorías conspirativas, ¿por qué? porque a final de cuentas no podían medir qué tanto utilizaban la corriente qué tanto aprovechaban esta energía y, y, por, lo tanto, y por lo tanto no sabían cuánto cobrar entonces las compañías pues no les, no les convenía invertir en un proyecto el cual no les iba a estar remunerando de forma constante ese es prácticamente, pues gracias a eso se le conoce a Tesla ampliamente. Los el principio de ¿sí? hacerla. Y sabes qué puedo referir que no solo es la bobina es la idea de poder hacer la energía ¿sí? aprovechable de una forma inalámbrica. Inclusive por ahí yo llegué a escuchar a unas personas que
2: hacían referencia a las bobinas de Tesla con el Templo de Salomón.
0: Ah, sí.
1: Ah, sí. ...con parte de las torres... Sí, es, sí. Que, sí. ...que se podía... ...que se podía recibir esa energía... Que
0: existe es en un tema completo programa el, el
1: cuadrado es este, una, una pila de positivos negativos sí. así, justo ¿no? como
0: lo tenía el templo
1: ¿no? en esos momentos sí, sí, sí la verdad es de que existen este, experimentos donde se puede generar en el, energía eléctrica simplemente por la cuestión química entonces si a esta química le favorece todavía este tipo de receptores pues más bueno, no si me Somos El agua. El agua Somos es el transmisor Somos la las columnas. Sí. Eh, es el es que este conductor. Es
2: el claro. conductor. Es un tema amplio. A ver, que, que algún día me gustaría tocar.
0: Sería <risa> sí, eh, muy interesante. Desde todos los aspectos. A ver,
2: Nora telegrafía sin cables.
0: Bueno, es que vamos a lo mismo, son los mismos experimentos. Estamos hablando que ese fue el abuelito del Wi-Fi, de los teléfonos móviles, de los drones, de los aviones comerciales. O sea, este fue la base con la cual se diseñó todos estos sistemas que al día de hoy conocemos. Él eh, utilizó prácticamente el conocimiento para hacer una torre que permitiera tener esas o dotarnos de esas facilidades para podernos comunicar y poder enviar la energía a lugares totalmente lejanos, a otro lado del mundo, para poder tener esta comodidad que podemos usar el día de hoy. Que claro, lo, el único punto que nos hizo falta fue la energía eléctrica gratuita.
1: Ok,
2: a ver, eh, otro tema. Aldo, el motor... Asincrono, o el sistema trifásico, que también es obra de Tesla.
1: Sí, la realidad es de que todas sus investigaciones pues, nos favorecían en todos esos temas, ya que eh, principalmente, vuelvo a apoyarme en el tema de la bobina, la bobina de Tesla podía producir este, cargas de 10.000 voltios, lo que ahorita nosotros, este, nuestra corriente eléctrica normal de un hogar, que le llaman monofásica, es de 120 voltios, la bifásica son 220 y la trifásica son de 330, lo que permite a los motores aprovechar esta, esta corriente y entonces el uso de esta misma pues da una mayor potencia. Entonces, pues ahora sí que Tesla estaba totalmente capacitado para poder hacer uso y conducción de este tipo de corrientes principalmente para poder utilizarlas y entonces darles una función y generar directamente experimentos que en su momento los pudiesen aprovechar. Ahora, hace un momento
2: Nora nos hablaba sobre la famosa, eh, eh, digamos, construcción que hicieron tuviera una eh,
1: termodinámica en un Colorado etc ah, la, la planta termodinámica era la de las cataratas la, 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 la de Colorado fue precisamente la bobina su primer ahora sí que es su primer torre donde él estuvo experimentando
0: sí una que Incluso, sacan fotografías sí, particulares ¿verdad? sí
1: muchísimas sí, cómica, hay fotografías pero, que dicen que son montadas pues porque se veía dentro de una jaula viendo los los rayos así es directamente entonces, pero voy
2: a ya se nos cayó por algo, pero voy a este punto. La turbina
1: de Tesla, la turbina, la turbina a final de cuentas era poder aprovechar como su uh, gran obra lo decía, poder hacer idealista todas estas situaciones y entonces nos permitía gracias a lo que serían generadores. Este, poder transformar lo que sería la energía natural en lo que sería la este, energía eléctrica. La turbina nos permitía hacer más aprovechable todo lo que serían este, las corrientes eh, hidráulicas apoyadas en el lago. A, para transformarlas de, de una forma eléctrica y poder hacer uso y transmisión de esta corriente.
0: Qué bien o sea, se siente tener en el panel a un ingeniero. Hay cosas ah, que no ¿qué? entiendo,
1: pero estoy segura de que sabe. Es, es parte, es parte de, 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 del perfil, ¿no? Ah, okay. <risa> si no eres ingeniero,
2: bueno. Ok, o sea, al final de cuentas, Tesla tuvo mucho que ver con, con esta
1: energía sí. renovable, que al final de cuentas era su, su sueño. Su sueño, sí, definitivamente, hacer una, ahora sí que le llaman este, corrientes ecológicas. ¿Por qué? Porque es aprovechar todo lo que, se, lo que nos da la naturaleza, lo que sería el aire, lo que sería la luz solar, lo que sería este, la energía hidráulica. Inclusive se, ha, se han hecho estudios actualmente mezclando lo que serían las teorías de Tesla y de Edison, pudiendo hacer uso de la energía atómica. Entonces, eso nos permite este, generar estas plantas que hay menor contaminación. Realmente, anteriormente, lo que serían las energías salían de forma fósiles apoyándose en lo que sería petróleo y carbono para generar la combustión y esta misma combustión era lo que hacía que se produjera la, la energía.
2: Ahora, hay otro, hay otro término este, que se llama telegeodinámica que no es otra cosa más que un concepto de resonancia electrónica para la explotación o la exploración. Sísmica, sí, sí, sí. subterránea ¿Y, ¿Y por qué lo menciono así? Porque he
1: escuchado platicar
2: De un aparato
1: que desarrolló sí. De forma experimental Existe la leyenda, el mito De que en algún momento el desarrollo Un, llamémoslo El sismógrafo servía Para medir ¿sí? La cantidad de ondas que existen Dentro de la Tierra en el momento De un temblor, Este aparato Que te refieres específicamente No servía para producirlos ¿Qué quiere decir? Que básicamente, eh, ahora sí que el concepto estuvo bastante completo y un poco rebuscado al manejar lo que serían las ondas, este, porque nos llevaba a una frecuencia, a una elevación de la frecuencia, y cuando llega a, a cierto nivel, entonces se produce la fracturación de las estructuras, inclusive podía generar temblores. ¿sale? cuando existe la resonancia, si tú pones un, en resonancia un puente puedes destruirlo, porque no está capacitado para soportar ese nivel, por eso también en los estudios de para realizar puentes, se han evaluado y se han estudiado ese tipo de de ondas porque el paso de los carros generan ondas sí y la, la frecuencia al ser constante se genera esa resonancia que le genera una, un desgaste directamente a la estructura lo que puede provocar ficción ¿no? sí, lo digo para <risa> que eso hubiera sido como brujería ¿no? claro sí no 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 tenía experimentos bastante interesantes entonces el analizar la frecuencia pues se sigue inclusive estudiando no se sabe cómo a este, de forma pública, no se sabe de forma pública cómo este, directamente eh, lo logró poder hacer, llevar este tipo de resonancia a la Tierra. De forma pública porque ha habido otros experimentos que se han hecho en relaciones a las frecuencias, ondas este, electromagnéticas, lo que sería rayos ultravioleta, con la intención de desaparecer cosas,
2: básicamente, sí. A ver, eso me llamó la atención. ¿A qué se refieren con desaparecer cosas? Bueno.
0: Pues hablando, hubo un experimento en Filadelfia muy importante que fue uno, unas semanas, unos escasos meses después de que él fallece. Se utilizaron nuevamente sus bases para echar a andar la desaparición de un barco.
2: ¿Es el mío que te ibas a referir a otro?
1: Sí, es correcto. Sí,
0: pero al día de hoy nos podemos meter a la internet y podemos encontrar fotografías de cuáles fueron los resultados de, de ese experimento, podemos ver personas que se quedaron frustradas en el casco que aparecían en notas como si estuvieran desorientadas, que aparecen y desaparecían, pero fue una, una parte marcada en la historia que es muy clara, donde los eh, experimentos de Nicolás Tesla aparecieron, obviamente también de otras figuras del momento, de científicos importantes
1: Einstein.
0: De Einstein,
1: ¿sí? Uh -huh, precisamente.
0: Y pues bueno, la combustión de este experimento se realizó de una manera muy particular.
1: Pues sí, realmente este experimento se realiza en dos fases. La primera fase, el 22 de julio. La segunda fase, el 28 de octubre. En la primera fase, pues, el objetivo era simple, realmente. El objetivo tenía como... Como finalidad, el poder desaparecer un barco, hacerlo invisible a lo que serían los radares. Uh -huh. este, de esta misma situación, pues surgió la idea de hacerlo invisible a la vista. Uh -huh. Entonces, se realiza el primer experimento, desaparece el barco, eh, cubierto por, algunos dicen que una neblina verde, otros dicen que es meramente luces, que todavía, inclusive en esa primera fase, pues se alcanza a percibir que el barco existía porque se ve el cambio del agua. Sin embargo, se vuelve a realizar este experimento de orden público este, y en pues ya sabes, los medios de comunicación que existían era, estaba generado principalmente por... ...dos generadores y la conexión directamente de un cable larguísimo... ...en el cual al hacer vibrar, al generar esta frecuencia... ...pues entonces vuelve a presentarse este verde... ...vuelve a desaparecer el barco... ...y entonces se dice que reaparece a más de 600 kilómetros... Por unos instantes Y luego regresa a su lugar de origen ¿Me Estás hablando de un transportador ¿no? De, de una película de ciencia ficción <ríe> Pareciera Y se ha hablado mucho de este experimento Porque ahora sí Fue algo que no tan fácilmente pudieron tapar Yo te podría decir que se siguen haciendo este tipo de experimentos Porque a los gobiernos les interesa Si ¿sí, poder Generar este, eh, poder controlar Este tipo de, de Teorías, este bueno, de tipo de hecho, De hecho, se hablaba de que en la segunda guerra mundial También hicieron ese fue, el, ese, ¿no? ese fue el objetivo Para, sí, para sí. El espionaje por eso sí. De, de, de de medios, pues, ver qué está pasando del otro lado sin estar ahí
0: pues está muy relacionada la política con esos temas siempre y toda la vida se ha visto que siempre tienen a una persona de costado que les ayuda a cómo facilitar bueno. esa obtención del poder <risa> más allá de las <risa> fronteras Lo también de, es, de, es otro de, tema
2: en todas las cámaras y congresos es entrar al, al
1: mercado de supercharías <risa> limpias <risa> y,
0: y, no solo existe en México o
1: sea, ha existido en todos lados sí, no, no y ha existido en todos lados inclusive en una de las partes más marcada se ha referido precisamente a Hitler ¿por qué? porque tenía ese tipo de creencias buscaba el control de ciertas energías ciertas este, intenciones con los cuales realmente o sea, de forma científica conducía una masa sí. entonces eso es evidente para todos todavía. por eso
0: era Nicolás Tesla muy asediado y sobre todo por la Alemania nazi de aquel entonces porque pues, sabían de lo que era capaz y buscaban tener Pero contratos logramos. donde amarrar las investigaciones de Tesla y poder obtener beneficios eh, de las guerras.
1: El conocimiento es poder y siempre lo ha sido, entonces tener una gran mente este, que te aporte de estos inventos siempre van a ser utilizados por los gobiernos para su beneficio, sí. primeramente para capitalizarse y segundo para tener este, armamento. La es, diferencia
0: es, es. entre ganar y perder.
1: Pues, claro. Ahora,
2: de esos rituales Después estamos hablando, pues también Tesla tenía sus cuestiones raras. Sí,
0: claro, a la hora de entrar al edificio donde él vivía, que era el New Yorker, ahí en Manhattan, él le daba tres vueltas del lado izquierdo, tres vueltas del lado derecho antes de, de entrar ahí. Su habitación era la número 3327. Siempre buscaba los lugares donde se quedaba, que la habitación fuera un múltiplo de tres, de otra sí, manera, se quedaba.
1: ¿Vivía en el piso 33? El piso sí, 33. que estaba... <ríe> Claro. Aunque
0: era una habitación muy pequeñita Pero era el piso 33 Y sí, muy no, de Mira, es que
1: Primeramente se refiere Que la referencia del TOC ¿Sí? Trastorno sí. obsesivo-compulsivo Sin embargo, la situación Curiosa es que Se generaba Dentro de los estudios pues, Una coincidencia muy importante Con el número 3 ¿sí? Entonces ahí es donde parte esa, esa situación,
2: ok. Tu, tu, eh, también por ahí, cuando estaban hablando de que limpiaba demasiado sus cubiertos y demás, utilizaba
1: cierta cantidad Diecios. de 18.
0: Sí, siempre utilizaba 18. Dieciocho. Siempre Dieciocho. la solicitaba y siempre con esos 18 limpiaba platos, cubiertos, porque todo le tenía que cuadrar. Y más como le tenía miedo a los gérmenes y a, a las perlas, pues siempre era. A las perlas, perlas también, así, sí, a las una perlas. versión. Sí, inclusive una de sus secretarias una vez traía unas perlas y la regresó a su casa porque le causaba aversión.
2: A ver, notíquenme, Tesla siempre ha estado envuelto en tres números, tres, seis y nueve. correcto. ¿Qué, ¿Qué me pueden comentar de esto?
0: Bueno, primeramente él hablaba del 1, 2, 3... ...porque los experimentos que había realizado... ...mencionaba que había escuchado a los extraterrestres... ...hay otras versiones que dicen que fue una onda... ...que había emitido Marconi... ...porque estaba haciendo lo la investigación... del de radio ...y demás... ...entonces dice vividamente... la historia que Nicolás Tesla escuchó el 1, 2, 3... ...y a partir de ahí empezó a hacer más investigaciones... ...inclusive se decía que escuchaba personas en Marte... ...entonces a partir de ahí... El diseño de sus matemáticas, de sus mapas Los hizo a través del 3, el 6 y el 9 Porque encontraba una perfección ahí Y encontraba la llave del universo para él sí,
2: Inclusive por ahí tuve este, la oportunidad de tener un documento Que hablaba de que... Del FBI sí. Donde él tenía contacto con Marte Pero, o sea, y lo digo Y va a sonar este, quizás a la risa pero es un documento del FBI donde menciona investigaciones que él estaba haciendo eh, hacia Marte
0: Sí, es que cuando él fallece tenía demasiada información, inclusive a un costado de su departamento tenía todo lleno de maletas. Maletas que pues en su totalidad ya no las podemos ver, porque obviamente 80 fueron las que llegaron y 60 fueron las que se tienen documentadas. Eh, se dice que cuando fallece primero llega a Estados Unidos y después a Alemania a sacar la información que existía ahí. Y todo es parte del mito de lo que sucede después de que él eh, fallece. Sin embargo, sí hay un, un, un inventario que se realiza donde está el tío de Donald Trump firmando hasta el final donde menciona que había, eh, pues sí, experimentos que inclusive ni siquiera ellos los entendían que tenía prototipos y los destruyeron, se deshicieron de ellos por la amenaza que podían llegar a hacer para el gobierno de Estados Unidos.
1: Yo creo que no los yeah. <risa> pues estudiaron. Nada aparte, más con la
0: así, referencia. Ojalá sea así, ¿verdad? Porque es una <risa> manera de que no siga preguntando el periodismo, ni otros científicos, ni siga Siga preguntando simplemente la nación, ¿no? Aquí se quedó, lo guardamos, no lo desechamos, pero lo aprovechamos a nuestro favor en el momento que sea requerido. Es mejor que opera a nuestro favor que sea nuestra cuenta. Sí,
2: definitivamente. Ahora, esto de los que... <coughs> 13 se hace referencia también a las matemáticas
0: vorticiales.
2: vorticiales. A ver, platíquenme un poquito, ¿qué es esto?
0: Pues de las matemáticas vorticiales son, como el hombre lo dice, vórtices, y estamos hablando de geometría. Cuando hablamos de las figuras básicas que, que constituye esta materia, estamos hablando de la contabilización de los ángulos, y esto permite que haya una sincronía entre estos ángulos, su suma, con la con la naturaleza es una forma de eh, es el, el lenguaje natural de las cosas y de la naturaleza así la energía eh, alterna que él que él este estaba ahí eh, todas las investigaciones que realizaba se encontraban ahí la corriente gratuita es la clave en las matemáticas vorticiales y en los mapas que él diseñó donde eran sincronismos dentro de eh, las figuras geométricas. Pero eso se encuentra desde muchísimos años antes de que él falleciera. Sin embargo, poder entender los temas de frecuencia, de energía y de vibración siempre han sido eh, complejos para otros científicos. Es por eso que marca un precedente, pero no da las respuestas. Marca los mapas para seguir
1: Ahora, si nada más se tiene el conocimiento de su existencia, ¿dónde pasó sus últimos días, Tesla? Pues, los pasó directamente en un hotel y, este inclusive se ha requerido que él, por su idealismo, los pasó en la pobreza. ...se Tiene concebido de que, pues, fue realmente no fue
0: así. Hay que ver que es pobre, ¿no? Porque si hablamos pobre en México, es diferente a hablar pobre en Estados Unidos, en un hotel en Manhattan, en el New Yorker, cuando tienes dos pensiones, una de tu sobrino de Yugoslavia y aparte eh, un conjunto de fanáticos por Tesla que estaban dirigidos por un periodista y que le pasaban una lana. George eh, Westinghouse también le apoyaba en ese sentido. Realmente su estancia no le costaba ni un solo peso él seguía teniendo dinero suficiente para darse sus gustos porque aparte vivía solo era él y sus palomas no había nada más
1: si sí, sus palomas fueron su adoración siempre estuvo al cuidado y al pendiente de ellas inclusive se habla de que él invirtió en las operaciones de una de ellas porque se había fracturado una ala y una pata entonces siempre inclusive se refería de el amor que les llegaba a tener que se enamoró de una, una de ellas y decía que era su pareja sí prácticamente entonces le quitaba menos de energía
0: que una mujer. Ah, sí, pero al final de su ah, vida dijo que se arrepentía porque sí. lamentablemente por esa situación él había perdido muchas cosas importantes que pudo haber vivido. Entonces, pues realmente creo que al final de los tiempos alcanzó a ver otras cosas.
2: Ahora, ¿de
1: cuántas patentes estamos hablando que al final de su vida pues no general? Prácticamente más de 700 patentes pudo generar, nada más que qué irónico que lo conozcamos precisamente por dos la bobina y lo que sería la corriente alterna. Ahora, este, ¿por qué no se habla de en las escuelas?
0: Ah, pues porque justamente el tiempo favorecía a Edison porque era importante para la economía y la imagen del país que se olvidara en una esquina de la historia a Nikola Tesla pero la tecnología le ha hecho justicia y ahora encontramos un sinnúmero de referencias al respecto del trabajo que realizó. Él mencionaba que el presente no era de él y no le importaba, lo entendía, pero el futuro sí le pertenecía.
1: Inclusive se refieren puntos importantes por los que no se ha hablado directamente en, la, en las escuelas de este. ¿Por qué de este gran personaje. Porque primeramente se, re, se ha referido que sí se trabajaba en su momento sobre varias de sus teorías. Sin embargo, pues ya no les convenía a los emporios. Eh, inclusive a los gobiernos, por lo tanto, empiezan a desaparecerlo. Entonces, efectivamente, el futuro le ha hecho le ha dado ese renombre y ese reconocimiento que en su momento no se le dio ya que este, pues tampoco tuvo alumnos que lo siguieran no tuvo algún experimento que en su momento se le reconociera se le aplaudiera y entonces este, visiblemente tuviera esa, ese renombre ¿sí? en su momento entonces las situaciones de que se le fue eh, ahora sí que desvalorando ¿Para, para que honestamente no siguieran los, las investigaciones que él traía ser un idealista y tener ese avance tecnológico que no le conviene al gobierno pues eso ni ahora se permite honestamente se habla de que muchos de estos experimentos que favorecen la economía de las personas la, lo que serían los generadores este, dentro de una casa Pues no nos aprueba el gobierno De ningún país O al menos hablamos de las cuestiones de Occidente Entonces, Sin embargo Muchos países se
2: beneficiaron de esto ver, sí, claro. Y ahí va mi pregunta Nora hace un momento nos hacía referencia A que el número de maletas Registradas en el hotel No fue el mismo que registró el FBI
0: No, eran 80 las que estaban Y las maletas ahorita Se encuentran en Belgrado ...en su museo... ...son solamente 60 las que están ahí... ...pero bueno, dentro de lo malo... Eh, ...podemos rescatar que... ...tuvo un reconocimiento en, en Serbia... ...y es lo importante... ...inclusive el aeropuerto en Belgrado... ...tiene su nombre... ...la calle principal también... Eh, ...para estar perdido en la historia... ...no está tan perdido actualmente creo que después de los años ha, ha cobrado justicia su nombre y ya es reconocido como lo que fue Sí, el científico loco y excéntrico pero aún así el hombre brillante que decidió hacer las cosas diferentes
1: Sí, sí inclusive este, este mismo renombre este, a los 75 años se le reconoció por la, por la entrevista por la revista sí. Times inclusive apareciendo como portada entonces varios científicos este, le hicieron llegar cartas inclusive en su, en su momento de muerte se le hace un reconocimiento directamente al hotel mostrándose a los seguidores actualmente pues las cenizas se encuentran como se decía en el museo de Belgrada este, en una urna de oro donde se han buscado prevalecer y conservar lo que serían sus documentos e investigaciones aunque muchas de ellas no es de orden público lo poco que se llega a conocer y que evidentemente no se alcanza a comprender el 100% de lo que les habla y
2: seguramente que caeremos en esas eh, teorías conspirativas, pero ¿qué habrá sido de esas otras 20 maletas?
0: Uy, hay que preguntarle a Estados Unidos, hay que preguntarle a Alemania hay que ver las personas que pueden llegar a tener, a tener ese interés directo en. porque era en la alemana Alemania, sí.
1: Sí. sí inclusive este, se llegó a referir con tantas cosas que dentro de sus estudios de frecuencia y ondas electromagnéticas se podía hacer levitar las cosas, entonces, la investigación es acerca de platillos voladores que una vez que él fallece se hacen experimentos pues son atribuidas a que directamente eran investigaciones de Tesla, los cuales este en ellos se, se apoyan para poder hacer este tipo de de desarrollo.
0: Es que es el problema, no sabemos quién llegó primero, si los alemanes o los estadounidenses, pero realmente por donde está ubicado es lógico pensar que los estadounidenses, sin embargo también ya estaba teniendo negociaciones con los alemanes y estaban cerca de él, inclusive en el museo hay documentos donde están los contratos firmados por Nikola Tesla que le iban a pagar miles y miles de dólares ruso, ¿no? Sí, para hacer, para hacer eh, sus armas letales. Entonces, pues bueno... Y el yo creo rayo que... de la muerte. El rayo de la el muerte. Que lo que
2: Sí, ruso. claro,
0: y eso no le convenía al gobierno de Estados Unidos, porque siempre han sido los más grandes rivales. Y es el punto, no sabemos quién llegó primero y si pudo haber llegado alguien más aparte de ellos que tuviera interés, que creo que muchas naciones también hubieran tenido ese bueno, mismo deseo de tener en su dominio estos experimentos tan valiosos.
2: Ahora, ya para cerrar el programa del día de hoy, Nora... Para ti, ¿cuál fue su mayor éxito?
0: Pues tuvo muchos, porque hay científicos que mencionan que cuando menos debió haber tenido 10 premios Nobeles, eh, la corriente alterna fue la base de todo y creo que fue la trascendente para todos sus experimentos futuros.
1: Aldo. Mm, Puedo decir que, que la idea... Precisamente este, de la transmisión de energía de forma inalámbrica ha sido un icono, ¿sale? Que se sigue investigando. ¿Por qué? Porque, te digo, actualmente relojes, celulares, tablets se llegan a cargar de forma inalámbrica. Sin embargo, este, pues todas sus investigaciones acerca de la energía y la, los campos electromagnéticos fue su gran éxito. ¿Su mayor fracaso, Aldo? Ah, irónicamente lo que en su momento fue su mayor deseo, la, lo que sería la bobina de Tesla, ya que no pudo concretarlo. Yo creo que si hubiera tenido los recursos, lo hubiera hecho. No fue apoyado porque a final de cuentas a los gobiernos no les convenía y por ese idealismo yo creo que fue hundido en su momento en el olvido. ¿Para ti no era su mayor fracaso?
0: Para mí lo que consideró él a sí mismo su mayor fracaso, que fue la torre de Waterdead, que fue la de la transmisión de energía eléctrica gratuita a todo el mundo, que no la pudo concluir, que hubiera sido una gran bendición para el mundo. Sin embargo, por alguna razón no debíamos de
2: tenerla aún. Bien, y la última pregunta. Paramos, así abierta. ¿Qué podemos esperar en el futuro de los... Descubrimientos que realizó
1: Tesla Este, Bueno este, No sé si quieras contestar ¿no?
0: Bueno pues yo le veo Un campo de oportunidad muy amplio Y eso dependerá del ingenio De nuestros nuevos científicos Porque ha sentado bases y hay que buscarle Para poder encontrar Ya lo que está a la vista El día de hoy ha sido muy útil Porque concebir la vida con eh, La falta de Nikola Tesla Es algo muy complejo, hablando de los experimentos que él diseñó. Si no hubiera estado él, el día de hoy fuera totalmente eh, distinto. Entonces, yo creo que podemos encontrar tanto como descub descubramos nuevos documentos y nuevas eh, investigaciones.
1: Yo creo que sus bases ya fueron creadas, precisamente a lo que serían las ondas ¿sí? eh, de comunicación a lo que serían los campos electromagnéticos y por último a lo que sería la transmisión de esa electricidad de forma inalámbrica. Esta idea pues es el, la gran cúspide de lo que sería Nikola Tesla ya que la transmisión de lo que sean, señales, ondas, información de forma inalámbrica es lo que nos ha traído el día de hoy tanta tanta evolución a, como lo refería a cargar los teléfonos de forma inalámbrica al wifi, a lo que sería la telecomunicación los drones, el, lo que sería la, el desarrollo del GPS entonces las bases ahí están, tanto para la computación la comunicación, la robótica Entonces yo creo que no le podemos atribuir Todo el desarrollo que vamos a obtener a Tesla Porque definitivamente muchas de estas ideas En su momento no creían en ellas Y por lo tanto no se hubiesen comprobado Ahora que se comprueban, ahora que se desarrollan Pues definitivamente hay que reconocerle Que él fue la base de todo esto sin embargo, pues ahora sí que, como él en su momento lo dijo, le pertenece el futuro. Muy bien, bueno, pues ya con esto nos despedimos. Muchas gracias Nora por acompañarnos al día de hoy, por sus comentarios.
0: Gracias, un placer estar acá con ustedes
1: Gracias Aldo no, no, no hay de qué, todo un placer Poder compartir este momento Y este conocimiento que se tenía Y desde luego gracias a ustedes que nos están escuchando En este nuestro primer podcast
2: Entre columnas Estamos abiertos a sus comentarios En nuestras redes sociales Temas que les gustaría escuchar, sugerencias, etcétera. Nuevamente les agradezco por estar presentes Y los esperamos próximamente Entre columnas